0: Takže milí poslucháči, milí internetoví poslucháči, prajem vám pekné pondelkové popoludne po víkende, ktorý sme mali možnosť prežiť a ku ktorému sa možno stávali ľudia rozmanitým spôsobom. Verím, že ste sa rozhodli podľa svojho svedomia a podľa svojej slobodnej vôle. Chceme spoločne otvárať ďalšiu kapitolu z biblických tém ktorá je zaujímavou kapitolou, nadvezuje na proroctva, ktoré sa v písme svetom vyskytujú. My o jednom sme už spoločne v minulosti sa rozprávali a tá, táto kapitola, alebo toto proroctvo z Daniela 7. kapitoly práve nadvezuje na to, čo sme už mali spoločne minulé. A dôležité je, a k tomu som aj posielal sms aby ste si prečítali Daniela 7. Kapitolu, 7. kapitolu predtým, aby ste boli v obraze, o čo sa jedná, pretože je to do určitej miery bizárna kapitola, kde sa vyskytujú rôzne šelmy, vyskytujú sa tam rôzne postavy, ako je Malý roh je tá myšlienka súdu, o ktorom sa budeme baviť a tak, ďalej, a tak ďalej. Ale proste dôležité je, aby človek vedel, o čom rozprávam, čo prednášam, aby, aby bol človek v obraze, aby mu tie, tie myšlienky neboli pre neho nové, ale zároveň, aby keď budem vysvetľovať, aby vedel, o čom hovorím, aby čitateľ a teda poslucháč vedel presnejšie, o čom sa bavím. Sme v roku 550, lomeno 549 pred našim letopočtom, kedy prorok Daniel dostáva videnie. Toto videnie je smerované k tomu, že Pán Boh mu odhaluje určité záležitosti a určité veci, ktoré sa majú v budúcnosti odohrať. A na základe medzinárodného diania alebo konfliktu mu odhaluje dôležité aspekty duchovného zápasu, duchovného sporu a boja medzi dobrom a zlom. Prostlo teda smeruje k tomu, aby ukázalo a nasmerovalo čítateľa k tomu, že napriek veciam, ktoré sa v dejinách ľudstva odohrajú, pán Boh je predstavený ako ten, ktorý dejiny drží vo vlastných rukách. Je inak povedané pánom dejin. Písmo Svete predstavuje, že isté sily sa budú snažiť bojovať proti, proti Bohu. Ale... Zároveň ten biblický text ukáže, že je pánom dejín, tak ako som povedal, a zároveň je, predstavuje Boha ako víťaza. To znamená, že všetky ľudské dejiny budú ukončené druhým príchodom Ježiša Krista. Slávny príchod Ježiša Krista je teda odpovedou na všetko to, čo sa deje okolo nás na problematiku hriechu, na závis, na spory, na nenávis, na všetko to, čo hriech zo sebou prináša, aj na to, že ľudstvo nedokáže zvládnuť celo všetko to, s čím sa vo svojom živote stretáva. Nedokáže poraziť zlo, nedokáže nastoliť vládu rozumu, poriadku, čistoty srdca a všetkých tých zákonov lásky, ktoré ako sú. Síce my ako ľudia to poznáme, stúhlasíme, vieme, že tie morálne veci existujú, že sú tu, že sú prítomné, uznávame ich za správne a dobre. Napriek tomu v dejinách ľudstva, aj keď hovoríme, že... Tie dejiny sú určitou učiteľkou pre, pre človeka. Nakoniec vidíme, že sa opakujú v tom, že sú tam krvavé veci, sporné veci a vidíme, že akoby vážne ľudí sa čoraz viac a viac rozhárajú, či sa pozrieme znova na otvorený konflikt, čo sa týka Karabachu, alebo či sa pozrieme do Afriky, alebo či sa pozrieme aj do Európy. Veci, ktoré sa odohrali vo Francúzsku, vidíme veci, ktoré sa odohrávajú v Polsku. Niektoré veci akoby sa posúvali, pritvrdzujú a to vyvoláva vážne, vyvoláva problémy. Ľudstvo to jednoducho teda nedokázať zvládnuť. Taká je predpoveď, taká je predikcia písma Svetého. Ale Pán Boh je ten, ktorý to má vo svojich rukách. Pán Boh je predstavený ako ten, ktorý príde. A Pán Boh je, alebo Kristus je odpovede, konečnou odpoveďou na všetky tie otázky, ktoré sa k veľkému sporu medzi Bohom a Satanom. Na otázky, ktoré sa viažú k hrechu. A na otázky, ktoré sa viažú k otázke prečo, na, ktorú, na, 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 na tie otázky, na ktoré nemáme dostatočne kvalifikované odpovede. Chceme sa teda pozrieť na obsah knihy Daniel. Siedma kapitola je zaujímavá v knihe Daniel tým, že je nazvaná tiež srdcom knihy Daniel. Má teda v tej štruktúre knihy Daniel kľúčové postavenie. Dá sa povedať, teda, že po formálnej stránke, ako aj po vecnej alebo po obsahovej, je jej stredom z toho vyplýva tým že je to takýmto spôsobom pomenované, že je to takto chápané, z toho vyplýva, že táto kapitola alebo výklad tejto kapitoly je nesmierne dôležitý. Je v strede samotnej knihy, preto centrovaná pozornosť alebo pozornosť čitateľa by mala byť centrovaná práve na túto Kapitolu. V krátkosti si pr- pozrieme na takúto štruktúru, obuznáme sa uh, s tým uh, postavením a zoradením samotnej kapitoly, takže máme možnosť to vidieť asi takýmto spôsobom. Je tam nejaký úvod, potom je tam vlastné videnie, proroková krátka reakcia na videnie, 15. 16. verš, potom je tam anielov, prvý stručný výklad videnia, potom je tam proroková druhá a dlhšia reakcia na to, čo vidí. Potom je anielov druhý a dlhší výklad samotného videnia a potom je tam záver kapitoly. Inak povedané môžeme to označiť alebo vidieť ako chiastickú štruktúru. Chiastická štruktúra je typická pre hebrejskú literatúru. Je to vlastne obrátené písmeno, alebo je to možno ako X, keby sme povedali, videli, čiže zrkadlová štruktúra. Čiže A, A, a A1, B, B1, C, C1 a D, to je ten stred. Vidíte, že úvod, záver, vlastné videnie, kračie videnie a tak ďalej. Tie veci sa vzájomne kopírujú a postupujú opačným spôsobom. Z uvedenej štruktúry teda vyplýva, že samotné videnie, samotná kapitola má dve časti. To prv, tá prvá časť je videnie a tá druhá časť je výklad verša. Keby sme pristúpili ešte k samotnému videniu 7. kapitoly, tak má ano, takéto oddiely. Je tam predbežný pohľad na pozemské kráľovstva, verš 2 a 3. Potom sú tam detaily videnia, to je, sú 4 až 14. Prvé tri šelmy, štvrtá šelma, ktorá prichádza v 7. verši, opis malého rohu. A jeho pícha, verš 8, začiatok súdu, a to je tá najdôležitejšia časť, ktorá nás bude zaujímať z celého výkladu. Potom je tam malý roh a jeho pícha, údel štvrtej šelmy, údel prvých Troch tak ako som povedal, predtým, povedané pomocou iných slov, vidíme že znova tam tú chiastickú štruktúru. A v závere je potom záver súdu a kráľovstvo, ktoré je dané synovi človeka, verš 13. a verš 14. Tak, poďme sa pozrieť na ten stručný výklad 7. kapitoly, pretože tá by sa dala detálne rozoberať skutočne, obrazne povedané do nekonečná, ale my chceme vystihnúť spoločne áno, tú, tú, ten stručný výklad, vystihnúť hl- tie hlavné myšlienky, ktoré sú tam obsiahnuté, ktoré postačia k tomu, aby sme tie veci pochopili. Prorok Daniel je vo svojom videní predstavený pred následu situáciu. Vidí, ako z rozbúneného mora národov, to rozbúnené more odkazuje taktiež na stredozemné more, alebo v tom prorockom chápaní tiež znamená ľudí, národy a jazyky. To znamená, rozbúrené more a vetry, ktoré tam dujú, sú tiež odkazy na chaos, na vojny, na, na ťažkosti a problémy, ktoré v tom uh, období nastali a história to potvrdila, že je to tak. Takže v tom období a v tom prostredí vystupujú štyri veľké zvieratá, ktoré symbolizujú jednotlivé svetové ríše. Tá prvá ríša, ktorá prichádza na scénu, je Leu, ktorý má dve krídla. Potom je tam medveď, ktorý drží v, papule, v papuli tri rebra. Potom je tam leopard. A štvrtá nemenná, nepomenovaná šelma, alebo ktorá nenachádza pomenovania, je len označená ako hrozná, strašná a tá, a tá je charakterizovaná, že má 10 rohov a potom neskôr pomedzi nich tam vyrastie ten jeden. Štvrtá šelma je tak hrozná, že samotný prorok pre ňu nenachádza pomenovania. Nenachádza medzi zvieratami tzv. analógiu má podobu oblúdneho draka. A, Danielova, teda pozornosť, ktorá púta, púta, a Danielovú pozornosť púta práve táto šelma, ktorá, na ktorej hlave výrastie 10 rohov. A keď sa pozerá a jeho pozornosť je centralizovanú na tú hlavu, na tých 10 rokov, rohov, tak vidí, že sa tam deje niečo ešte zvláštne, niečo mimoriadne a na jeho veľké prekvapenie spomedzi tých 10 rohov vyrastá Malý roh, ktorý je na začiatku malý, ale časom prerastie všetky ostatné rohy. Tri vyvráči, vytrhne ich z koreňa, už nebudú teda existovať. A navyše, oproti týmto rohom, tento malý roh má ústa, má oči a hovorí trúfale a nevýdané veci. Štyri kráľovstvá, ktoré máme predstavené v 7. kapitole, sú opísané pomocou šeliem. Ale keď sa človek pozrie na to podrobnejším spôsobom, tak má možnosť poznať, že s týmto sme sa teda stretli už v úvode, ako som spomínal, v knihe Daniel. Len to bolo opísané iným spôsobom. Tak sa skúsme pozrieť, ako to bolo v tej knihe Daniel. Mali sme tam sochu muža a bola tam zlatá hlava, strieborná, hruď, bronzové bedrá, železné nohy, ktoré boli železné a zároveň hlinené. Čiže tam máte možnosť vidieť na slajde, že sa jedná o to isté, jedná sa o tie ríše, ktoré po sebe nasledujú, pretože v druhej kapitole bolo napísané a ty si tá zlatá hlava, hovorí prorok Daniel kráľovi Nabuchodonozorovi. Odtiaľ sa teda tie ríše začínajú počítať. A kto by si chcel pozrieť do v osmej kapitoli, to budeme brať na budúce, tak tam máme dve ďalšie z týchto ríši špecifikovanú ako Grécko a Rím, ktoré vedú medzi sebou zápas. Ale to sa dostaneme o týždeň neskôr. Takže Babylon je prvá ríša, ktorá je charakterizovaná zlatou hlavou v druhej kapitole a je charakterizovaná levom v siedmej kapitole. Potom prichádza na scénu dejin. A historicky je to teda dokázané, že Babylončanov porazia Medoperžaniak, Kýros veľký je ten a nejakú dobu tu existujú do roku 331 pred našim letopočtom. Peržania sú charakterizovaní v druhej kapitole striebornou hruďou alebo medveďom, ktorý má v v papuli tri rebra. Niektorí vykladači hovoria o tom, že tie tri rebra symbolizujú tri kráľovstva, ktoré, ktoré musel poraziť ktorý Medoperžanie museli poraziť na to, aby sa dostali k moci, svetovej moci. Boli to boli bol to Egypt a bolo to Lícké, kráľovstvo lidské, kráľovstvo lidské alebo to boli tieto teda tri kráľovstva. Keď sa vrátime ešte k tomu Levu, ten Lev má symboliku tiež krídel, čo je odkaz na symboliku toho, že to kráľovstvo bude sa rozpínať veľmi rýchlo. Neskôr to prorostvo hovorí, že keď čítame v tom biblickom texte, že je postavené na zadné nohy, čím stráca silu, krídla sú mu vytrhané, stráca moc a je mu dané ľudské srdce, čo je odkaz na skúsenosť na buchodonozorách, ktorý zošalie a potom sa stane v biblickom pohľade človekom, to znamená uveriť v toho najvyššieho. Ani medoperská ríša tu nefunguje stále, nefunguje väčšine a my vieme, že medoperžanov ktorí dráždili Grékov v zmysle toho, že sa ich snažili poraziť a snáme bitky ako pri termopilách, alebo pri maratóne, alebo na platajach. Že? tak Snaha bola tam Peržanov podmanici Grékov, ale nakoniec Gré- Gréci porážajú veľkú, obrovskú ríšu, ktorá je, čo sa týka množstva alebo aj sily, oveľa väčšia ako Gréci, ale tá statočnosť, ktorá za nimi stojí, Aleksandr Veľký ako vojvodca je ten, ktorý stojí za porážkou perskej ríše. Ani Greci nie sú na scéne svetových dejín rýchlo, hoci sú charakterizovaní v druhej kapitole bronzom, lebo majú bronzovú výzbroj. A v tej siedmej kapitole sú charakterizovaní leopardom, ktorý má štyri hlavy a štyri krídla čo znamenalo 4 krídla, rýchlý rozmach jeho ríše, čo bola pravda. Aleksandr Veľký v krátkom časovom rozpetí dosiahol o a rozšíril obrovskú tými výbojmi obrovskú ríšu, grécku alebo macedónsku. A štyri hlavy to boli hlavy, ktoré neskôr predstavovali vojvodcov, ktorí po smrti Aleksandra Veľkého zdedili túto ríšu, alebo presnejšie povedané si ju rozdelili. A samotnú, samotných Grékov potom na scéne dejin nahradí železo v druhej kapitole. Áno, to je železný rím. Áno. Pilum je známá železná kopia k tomu rímania bojujú, železný rím takisto. A v tej siedmej kapitole je to šelma, ktorá, ktorá je charakterizovaná ako hrozná, ktorá krúši a drví. A my vieme z dejín, že, dejin, že každý, každé kráľovstvo, ktoré sa pokúsilo postaviť proti Rímu bolo rozdrobené, zničené. Takže to je taký hrubý nástrel, A tá druhá kapitola hovorí o tom, že tá socha bola rozdrobená alebo tá história bola, že západorímska ríša alebo rozpadorímskej ríši na západnú a východnú, však tak a v roku 470, myslím, sa deje to, že západorímska ríša je rozdelená na 10 národov a celý ten obraz skončí vlastne tým, že je predstavený, predstavený príchod Božieho kráľovstva, ktorý je v tom našom proroctve, v druhej kapitole, charakterizovaný príchodom skaly, ktorá udrie sochu do nôh, rozdruví ju, rozmláti ju a tá socha už nemá priestoru na scéne svetových dejín, a naopak, kameň, ktorý symbolizuje príchod Ježiša Krista, syna človeka, tak tento kameň naplní tento obraz a odstráni všetky ľudské zvyšky z ľudských dejín a je tu priestor pre Božie kráľovstvo. V siedma kapitola nám v tejto otázke... Dá sa povedať, že ako keby sme mali pred sebou postavené pázl, len nie je úplné. Čiže druhá kapitola nám dá akýsi základ a tá 7., 8., 9. kapitola sú akýmisi v tej stavebnici, v tom pázl, určitými doplnkami, kde je do toho svého obrazu do toho komplexného obrazu nám budú prikladané jednotlivé obrázky, jednotlivé časti, ktoré nám vytvária farebnejšiu mozaiku alebo farebnejší uhol pohľadu. To znamená, že budeme môcť niektoré veci a udalosti vidieť trošku z iného uhla pohľadu. Hoci hovoria o tom istom, dá sa povedať, že 7. kapitola nám doplňa dva dôležité detaily, dva dôležité prvky. A to je, že nám tam okrem toho, že tam je Babylon, Medo, Perzia, Grécko, Rím a druhý príchod Ježiša Krista bolo v druhej kapitole. V siedmej kapitole je to zopakované. Áno, Leo, Medveď, Leopard a tá hrozná šelma, ktorá je obohatená o porrok malého rohu. To znamená, že nám siedma kapitola pridá činnosť malého rohu. A dôležitá myšlienka, Boží súd. 7. kapitola nás upozorní na to, že kniha Daniel, Daniel je môj, Boh je môj sudca, je v preklade názov knihy a každá z tých kapitol nesie túto myšlienku súdu. Či, druhá, či prvá kapitola, druhá, tretia, štvrtá, všetkým je buď súd nad, nad jednotlivcami, súd nad Nabuchodonozorom, súd nad Jeruzalémom alebo izraelským národom, alebo v tomto prípade nás e, privede 7. kapitola k súdu nad spravodlivými, nad veriacimi a taktiež súd nad Malým rohom. Čiže keď porovnávame druhú a siedmú kapitolu, tak objavíme takúto schému. Vidíme jednotlivé ríše a udalosti, ako sú Babylon, do Persia Grécko, Rím, rozdelenie rímskej ríše Antikrist alebo Malý roh, ale to je tie jednotlivé udalosti Boží súd v nebi a Božie kráľovstvo. Druhá kapitola nám hovorí zlatostriebro, meď, železo, železo a hlína, rozdelenie rímskej ríše. Potom je, čo sa týka Antikrista, Božeho súdu, je tam ticho, nemáme tam nič a Bože kráľovstvo je symbolizované a predstavené kameňom, ktorý sa stáva vrchom. V 7. kapitole máme Leo medveď, bezmená Pár Šelma, čiže jednotlivé tie krajiny a jednotlivé tie mocnosti. Potom tam máme, čo sa týka rozdelenia Rímskej ríše, 10 rohov a malý. Roh, čo bolo v dejinách potvrdenie, že západorímska ríša sa rozdelila na 10 kráľovstiev. Je tam príchod vo vzťahu k Antikristovi malého, malý roh, čo je to mocnosť, ktorá bude bojovať proti najvyššiemu, bude sa mu rúhať, bude spupne hovoriť proti nemu a bude prenasledovať tých, ktorí veria v Pána Boha. Je tam myšlienka otvorených kníh, čo znamená je myšlienka súdu, a potom Bože kráľovstvo je reprezentované, že syn človeka dostáva kráľovstvo, respektíve potom ho dáva tým najvyššieho, teda tí, ktorí pána Boha nasledujú. Daniel 7 teda vkladá medzi rozpad Čtvrtej ríše, to je dôležitý aspekt historický, ktorý sa vie potvrdiť, ktorý sa dá doložiť, že sa to veci odohrali a stali, a zriadenie Božeho kráľovstva. Čiže niekedy po roku 476, po rozpade 4. ríše, západo-rímskej ríše, a zriadenie Božieho kráľovstva dva nové prvky. A tie dva nové prvky, ako sme už spomenuli, je činnosť Malého rohu a scéna Nebeského súdu. Dá sa povedať, že druhá a 7. kapitola sú paralelné, a ako som Spomenul 7. kapitola niektoré prvky do toho pázu, do toho obrazu dokladá a tým sa nám obraz vyostrí, vyjasní a vďaka tomu môžeme niektoré veci chápať lepším spôsobom. Poďme sa pozrieť najprv na význam a zmysel Božího súdu. Vzhľadom na to, že teda 7. kapitola nás centruje na to, že ten súd tam je, a je uvedený slovami a súd zasadol a knihy sa otvorili respektíve vekom starých zasadol a tisíce tisícov mu slúžili a 10 000 mu posluhovali a oheň tam blčal a tak teda, ďalej tak ďalej tak nás to centralizuje a ukazuje že boží súd je skutočná realita to znamená že máme to ešte uvedené, tie druhá, siedma kapitola sú paralelné, ale v 7. kapitole už ďalej je opisovaný Boží, Boží súd. Poďme sa pozrieť ešte na chiastickú štruktúru siedmej kapitoly, ktorú sme už spomínali na začiatku. Prvé tri šelmy, štvrtá šelma opís malého rohu a jeho pícha a vidíte, centrom 7. kapitoly, červené označenie je začiatok súdu. A potom to je opačné, keďže je to zrkadlová štruktúra. Máli a jeho pýcha, údel štvrtej šelmy a údel prvých šaliem. Centrum teda 7. kapitoly je séna Božieho súdu. Daniel teda 7, 9 a 14 obsahujú dve scény Nebeského súdu. Prvá sa týka začiatku Božieho súdu v nebesiach. A druhá sa týka jeho ukončenia alebo jeho konca. A ten obsah môžeme ten obsah samotnej tej kapitoly vynikne alebo toho súdu vynikne na základe štruktúry. Je zaujímavé, že tam máme pozemskú scénu, ktorá je charakterizovaná prózou. Potom keď tam máme nebeskú scénu, tak tam máme poéziu sa pozemská scéna, nebeská scéna, pozemská scéna. Čiže keby sme sa pozerali pohľad proroka na zem, do nebies na zem, do nebies na zem. Niektorí vykladači hovoria o tom, že má to viacero vysvetlení, ale jedno z tých vysvetlení pre nás ľudí je, je podobne je to aj v zjavení Jána, kde Ján taktiež dostáva videnie a vidí zem, nebo, zem, nebo a sa, strieda sa to. Je to preto, že keby sa pozeral čisto na zem, a videl len to, čo sa odohráva na tejto zemi a videl to, čo hriech spôsobuje, tak človek by akoby zatrpkol a stratil by vieru. Preto taj, tie seny sú striedané, zem, nebo, zem, nebo, aby pohľadom na, ne, na nebo, pohľadom to, čo Pán Boh pre nás tam robí, to, čo Kristus pre nás vykonal, to, že sa za nás prihová a tak ďalej a tak ďalej, to všetko ešte v tom diele spasenia a záchrany síce na kríži dokonané, dokončené, ale ešte definitívna Posledná bitka, presnejšie povedané, tá hlavná na kryži bola vybojovaná. Boj o Mosku, keby sme to povedali, hlavná bitva v druhej, bitka v druhej svetovej vojne bola bitka o mozku. Ale posledná bitka, hypoteticky, ktorá ukončila druhú svetovú vojnu v Európe, tak tá bola v Berlíne. Takže podobným spôsobom Golgotá je Moskva, Ono tam sa odohrá to spasenie a záchrana, ale ešte malý roh, ešte Satan. A ešte ľudia, ktorí stoja v odpore vo vzťahu k Pánu Bohu, nie sú potrestaní, to ešte len príde. Preto sa potrebujeme posilovať tým pohľadom do nebies, toho, čo Pán Boh pre nás spraví. A napriek tomu, že sa tu zlo rozmáha, napriek tomu, že sú tu problémy a ťažkosti. Toto posilnenie nám dáva tento pohľad do nebe, nám dáva posilnosti, že Pán Boh to má vo svojich rukách. Že zdánlivo sa dejiny ako keby vymykajú a sú nelogické, Pán Boh to všetko riadí a hovorí o tom, že zlo bude potrestané, ľudia budú potrestaní, tí, ktorí sa postavili na stranu zla a pôvod sa hriechu bude potrestaný. O čo teda ide na tom božom súde? Daniel vidí, že tróny sú postavené a vekom starý, teda pán Boh, sa posadil. Opisuje Boha ďalej opismy v jeho sláve. Boží trón obklopuje nespočetný počet anielov. Súd zasadne a pred nebeským tribunálom sú otvorené knihy, podľa ktorých je súdený tak malý roh, ako aj všetci veriaci ľudia. Inak povedané, dneska moderno rečo by moderným ľuďom sme mohli povedať, že pán Boh si otvoril počítač, Áno, v ktorom sú záznamy ľudí, činnosť ľudí a malého rohu a zasadol súd, aby bol vyšetrený jedný aj druhý. Na Božom súde sa teda rozhodne o definitívnom konci malého rohu, ktorý bude náhly a neodvolateľný. To znamená, že napriek expanzie malého rohu, ktorý bude existovať až do druhého príchodu Ježiša Krista, a zdánlivo na, e, na, na to, že ten malý roh si myslí, že je nezničiteľný a že to bude fungovať koby do jeho moc je ukončená náhle. Neodvolateľné. Keď prorok píše o zle, o malom rohu, o jeho zničení, upriemuje náš pohľad do nebies, na konečné Božie víťazstvo. Syn človeka v tejto kapitole je predstavený ako ten, teda Ježiš Kristus je predstavený ako ten, ktorý príjima väčšné panstvo, ako ten, ktorý príjima slávu, ako ten, ktorý príjima kráľovstvo. Tu musí byť naša pozornosť upú, 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 upútaná, alebo tá musí byť upriamená. Nie na to, čo robí malý roh, nie na to, čo v minulosti znamenal a do budúcna ešte, akým spôsobom príde a to, veci, ktoré bude robiť. Pretože ten text nás upriamuje, súd nad ním je vyrieknutý. Už pán Boh dopredu tie veci vidí a hovorí o tom, čo sa odohráva a stane. Jeho moc bude zničená. Napriek tomu, čo sa dopúšťa proti Bohu a proti veriacím, tak Syn človeka je predstavený ako centrom pozornosti, víťazstva Božieho ľudu, toho, ktorého Boží ľud očakával, pretože s ním prichádza to vytúžené, to kýžené kráľovstvo, pokoja, mieru, lásky. Toto kráľovstvo je dané vo veršoch 18, a 27 svetým najvyššieho. Teda tým, ktorí na toho Krista očakávali, tí, ktorí ho vo svojom živote a očakávali respektíve jeho vôľou, sa riadili a jeho vôľu plnili. V nočnom videní som videl. S nebeskými oblakmi prichádzal ktosi ako syn človeka. Priblížil sa k odvekému, priviedli ho pred neho. Bola mu odovzdaná moc, aj sláva, aj kráľovstvo, aby mu slúžili ľudia každého národa a každého jazyka. Jeho moc... Je väčšiná. Vyšimnite si ten kontrast oproti malému rohu, ktorý si myslí, že je silný a mocný. A nikdy nepominie. Malý roh je tu len dočasne. A akákoľvek mocnosť, ktorá je symbolicky vyjadrená mocou je tu len dočasne. Dalšia časť teda 7. kapitoly obsahuje výklad. Samotné písmo svetové je fantastické v tom, že ak je nejaká časť písma svetého nejasná, môžeme hľadať v inej časti písma svetého, kde sa potom to písmo samotné vykladá. Takto to máme napríklad, keď sa stretávame s Hadom v 3. kapitole prvej knihy Mojžišovej, tak v 12. kapitole áno, knihy Zjavenia Jana máme text, myslím, v 7. verši, je, že povstal boj na nebi, áno, Michal a jeho anieli bojovali a drák a jeho anieli bojovali. A drák to je diabol, satan to je ten zvodca, vidíte, identifikuje, identifikuje, že sa jedná o zvodcu, o satana, ten hat. Takto písmo svete sa vykladá, text sa vykladá biblickým textom. Takže aj v našom prípade prichádza k výkladu. Pán Boh neukáže len veci, ale poukáže aj na výklad. Čoho sa týka Boží súd? Netýka sa len malého rohu, len zlej mocnosti, ktorá prenasleduje, ale súd sa dotýka aj veriacich ľudí. 20. 20. až 22. verš hovoria o tom, že malý roh viedol vojnu, viedol zápas, viedol odboj so svetými a premáhal ich, až kým neprišiel vekom starý. Hľadel som, som ďalej. A tento roh rozpútal vojnu so svetými a vyťazil nad nimi, až napokon prišiel od veky a súd bol odozdaný svetým Najvyššieho, pretože prišiel čas, alebo čas, aby kráľovstvo prevzali svety. V tejto chvíli je teda vynesený rozsudok v prospech Najvyššieho, svetých Najvyššieho. Potom nastáva čas, aby... Títo ľudia dostali to kráľovstvo. V 22. verši, možno presnejšie podľa povodného textu, by to znelo a až prišiel vekom starý a rozsudok bol vynesený v prospech svätých Najvyššieho. Takto by sa to dalo presnejšie preložiť. Na tomto bužom súde teda ide o to, aby pred celým vesmírnym tribunálom, aby pred celým vesmírnym svetom, boli obhájení všetci, ktorí verne nasledujú Pána Boha. Aj keď sú prenasledovaní zlou mocnosťou v dejinách, v tomto prípade malým rohom, alebo kýmkoľvek na tomto svete, tak celý vesmírny tribunál, celý vesmír sa presvedčí o tom, že ten najväčší obhajca, ktorý stojí na strane Božej a na strane teda... Božieho ľudu v prvom rade, tí, ktorí zverili svoje prípady do rúk tohto najvyššieho obhajcu, ktorým je teda Kristus, tí budú obhájení a títo budú uznaní za tých, ktorí dostanú toto kráľovstvo. Zároveň teda ide jasným spôsobom o to, aby sa jasne bola deklarovaná, demonstrovaná a ukázaná a jasne odsúdená činnosť malého rohu aby táto mocnosť, pomocou tohto prorostva je ukázané, bola za svoje konanie, za svoje myslenie, za svoje nasmerovanie z rozhodnutia súdu nakoniec zničená. Úplne zničená. Bez existencie. Paradoxom je, a to si aj povieme, že táto mocnosť nie je ateistickou mocnosťou. Nie je to mocnosť, ktorá by Boha nepoznala. Naopak je to mocnosť náboženská. A to je v dejinách nič nové, nie každý, kto mi hovorí pane, pane, vojde do Božieho kráľovstva alebo do môjho kráľovstva. V dejinách máme aj v zápisoch písma svätého, záznamoch písma svätého máme ľudí, ktorí Boha poznali a predsa podľa toho nekonali. Vo svojom srdci máme v žalme hovorí ano, bezbožník, ano, že Boha niet, že to nie sú ľudia, ktorí sú ateistami, ale to sú ľudia náboženskí, to znamená, veria, že Pán Boh existuje, ale vo svojom živote praxou a slovami tento rozmer popierajú. Svety, ktorí teda vytrvávajú až do konca, sú korunovaní, napriek teda ťažkostiam pre ktorému sú vystavení, perzekovaní za svoju vieru, ostávajú verní a prichádza čas, kedy sú vyslobodení. Pán Boh sa ich zastáva, je vynesený rozsudok prospech a dostávajú kráľovstvo nebeské. Zmyslom Božieho súdu v biblickom chápaní nie je v prvom rade niekoho odsúdiť. Prvý, alebo ten, ten prvý rozmer, alebo prvý krok, alebo ten prvý, prvý rozmer hej, je predovšetkým spasiť, zachrániť a obhájiť. Len ten, koho nemôže Pán Boh obhájiť, len ten, koho sa nemôže zastať, na koho stranu sa nemôže zastať ten obhajca. Teda inak povedané je to preto, lebo ten človek tohto obhajcu nepozval na tento súd vo svoj, na svoj, vo svoj prípad, prípad ale vo svoj prospech. Tak tohto človeka nie je možné obhájiť. Tohto človeka odsúdia jeho činy, jeho pustoje, jeho myšlienky a jeho nasmerovanie. Tento človek je predstavený ako ten, aj v to širšom biblickom kontexte, ako ten, ktorý stojí proti pánu Bohu. Ako ten bezbožník z toho žalmu, ktorý hovorí o tom, že Boha nie je. Tento súd, a to je dôležité pre nás, odohráva sa skôr, ako príde to kráľovstvo. Skôr, ako je zriadené Božie kráľovstvo, Nebeský súd prebehne. To znamená, pred druhým príchodom Ježiša Krista zasadne v nebesiach súd, ktorý odhalí, ukáže, kto do Božého kráľovstva vojde a kto do Božého kráľovstva nevojde. Kristus v Matúšovom Emaniu, 25. kapitole, keď príde a hovorí, že jedni budú naľavo a druhí na pravo, keď sa posadí na trón svojej slávy, tak uh, tento Kristus už prichádza s rozsudkom. Nezasadne si tam, aby ich súdil v zmysle toho, že... A teraz sa budeme ano, o tom rozprávať, ale on už prichádza s rozsudkom. Pretože povie tým popravici, poďte. Hej? Tí, ktorí ste ma nasledovali, tí, ktorí ste konali, hej? tí, ktorí ste žili, ktorí ste boli verní Pánu Bohu. Preto by to nemala byť prekvapujúca myšlienka toho, ano, že... Bežne to platí aj v živote. Skôr ako príde trest, alebo odmena, najprv je vyšetrovanie. Hej. Najprv sa veci vyšetria, ukážu, kto za to môže a kto dostane odmenu a kto dostane trest. Podobný princíp platí v biblickom chápaní. Skôr ako pán Boh niekoho potrestá, respektíve pán Boh niekoho odmení, že mu dá Bože kráľovstvo prebehne v nebesiach v súd. Učenie o súde. V biblickom chápaní je v prvom rade dobrou správou. Dobrou správou preto, že pre tých, ktorí pozvali toho najvyššieho, najlepšieho, a najdokonalejšieho a najoblatnejšieho obhajcu na svoju stranu, to, aby sa ujali k prípadu, tí sa súdu nemusia báť. Každý je súdený podľa vzťahu, to, aký zaujal vzťah vo vzťahu k Pánu Bohu a k pravde, ktorú Pán Boh človeku zjavil. Nie je to teda strašia, ktorého by sme sa v prvom rade mali báť. Je pravda, že sa má báť človek vtedy, ak tohto obhajcu nepozve, ak tohto obhajcu odmietne. Človek, ktorý si myslí, že pred Božím súdom sa obhájí sám, je na veľkom umile. Všetky dobré skutky, ako sme si hovorili v minulých lekciách, ktoré človek robí, robí z milosti Božej. Preto ak sa takýto človek chce postaviť pred Boží súda a obhájiť sa na základe vlastnej spravodlivosti, tak vietor splachiet, ktorý mu je vzjatý, sú slova, ktoré mu bude adresovať pámoch, všetky skutky, ktoré si spravil, si robil z mojej milosti. A teraz ukáž, čo si robil zo svojej prírodzenosti. A tam prichádzajú na rad slova, skutky, myšlienky, postoje, zámery, ktoré sú poznačené ľudskou prírodzenosťou. Vedom Vedomie teda, že o každom človeku prebieha v nebi súd, má nás priviesť k jedinej istote. Tak ako povedá Martin Luther, keď sa pozerám na seba, nevidím dôvod, aby som bol spasený. Keď sa pozerám na Krista, nevidím dôvod, aby som nebol spasený. Jediná istota veriaceho nespočíva v ňom, je to odvrátenie zraku od seba samého Ano, je to odvrátenie od antropologického zamerania na človeka a je to zamerané ano, teocentricky, to znamená, alebo kristocentricky na Krista, na Boha. Pretože v otázke spásy a záchrany, všetko dielo, ktoré vykonal, vykonal na kríži On, bez nás, pre nás, za nás, k tomu človek nemôže nič pridať, nemôže u- ubrať. Jedine on sa stáva našou ochranou a jedinou istou. A dokonca Ježiš sám hovorí, ja som cesta, pravda a aj život. On je jediný prostriedok spásy a záchrany. Všetky ostatné veci sú dané mimo, sú zbavené akékoľvek platnosti v otázkej spáse. Jediné z krize Krista. Na Božom schúde teda nemôžeme obstať na základe vlastných skutkov. Svojej viery, svojho charakteru alebo svojich výkonov. Sami sa totiž to nedokážeme spasiť. Nedokážeme sa zmeniť. Nedokážeme prijať Boží obraz, ktorý bol daný človeku na začiatku. Človek sám seba nedokáže reštartovať. A nedokáže teda tento Boží obraz obnoviť v tej pôvodnej sláve a pôvodnej moci. Nezachráni nás nič z toho, čo sme vykonali, lebo to, čo dobre vykonáme, vykonáme moci Božej. Preto otázke záchrany. Preto v otázke reštartu, otázke prebudovania ľudského charakteru má miesto jeden jediný, to je Kristus. Ten nás ospravedlnil, to znamená, že nás očistil od riechov a ten nás aj posvedcuje, to znamená, že nám dáva schopnosť kráčať podľa Božej vôle. On je ten, ktorý za nás zomrel, aj za nás žije alebo v nás žije. Všetka sláva v tejto otezke patrí jedine jemu. Skôr teda, než bude na konci času udelená odmena alebo trest, bude rozhodnuté o údele vykúpených, ako aj tých, ktorí, ktorí zajnú zatratených, bezbožných. Zreteľne to vidíme teda zo sledu udalostí, ktoré sú predpovedané v knihe Daniela v 7. kapitole. Najprv sú opísané štyri svetové ríše, potom na scénu vystupuje mocnosť Malého rohu. A pretože sa súd dotýka aj jeho, musí to ten súd, a keďže súd prebieha pred druhým príchodom Ježiša Krista, musí sa teda ten súd odohrávať počas jeho existencie toho Malého rohu. Je teda prirodzené očakávať, že sa odohrá v neskôršej činnosti toho malého rohu. To znamená v dobe, ktorá je ešte pred nami. V dobe, ktorá je potrebná, aby znova, aby tam dozreli tie jeho zlé skutky. Jedným z výsledkov Božieho sudu je ukončenie dejín malého rohu. Činnosti malého rohu. Z toho je teda jasné, ak malý roh končí príchodom Krista, tak je jasné, že súd nad malým rohom musel prebehnúť o niečo skôr. Daniel 7. kapitola obsahuje tri oddiely, tri oddiely ktoré sa dotýkajú Božieho súdu. Poradie udalosti v každom prípade je nasledujúce. Malý roh prenasleduje verný Boží ľud, potom nastáva súd, a napokon docháza k zriadeniu Božieho kráľovstva. Hľadel som ďalej a tento roh rozputal vojnu so svetými a výťazil nad nimi, až napokon prišiel odveky a súd bol odozdaný svetým najvyššieho, pretože nadišiel čas, aby kráľovstvo prevzali svetý. V biblickom chápaní sa stretávame, alebo v 7. kapitole sa stretávame s časovým údajom. Tri roka. S týmto údajom sa stretávame v písme Svetom ešte v zjavení Jána, kde máme ešte 42 mesiacov alebo 1260 dní. Ja som tam dal zámerne do zátvorky rokov. Keby sme prepočítali tých 1260 dní, je to teda 3,5 roka. A 3,5 roka vo fyzickom počítaní a chápaní Svetových deín neznamená nič. Prorok Ezechiel, ako aj 4. kniha Mojžišova, 4. kapitola, nám taktiež dáva, Odpoveď, že jeden rok v proroctve je 360 dní a respektíve má sa počítať jeden deň za rok. To znamená, že 1260 dní sa bude počítať ako roky. Keď prorok Ezechiel dostáva ktoré ktorému dáva pán Boh prorokovi Ezechielovi, tak je tam napísané, roky ich viny ti určím s odpovedajúcim počtom dní. 390 dní budeš znášať vinu domu Izraela. Keď to ukončíš, ľahneš si druhý raz a to na pravý bok a budeš znášať vinu domu Judovho 40 dní. Určil som ti vždy jeden deň za jeden rok. To je biblický princíp. Pretože ak by sme rátali tých 3,5 rokov, alebo 1260 dní alebo 42 mesiacov doslovne, tak z hľadiska histórie sa neodohralo nič. Zaujímavý, ale ten rozmer to prvorstvo dostane, keď to budeme počítať za 1260 rokov. Nie je to nový princíp, tento používali reformátori, tento používali starí židovskí vykladači v dejinách, takže to nie je nič nové na svete. Táto teda pravidelne opakujúca schéma toho Božieho súdu ukazuje, že súd nastane po 3,5 roku alebo po 1260 dňoch, to jest roku. Po vláde neobmedzenej vláde 1260 rokov Malého rohu. V tomto období bude veľmi prenasledovaný Boží ľud a je to ešte pred druhým príchodom Ježiša Krista. Poďme sa pozrieť na činnosť a charakteristiku malého rohu. Veľký prínos reformácie spočíva v tom, že vyzdvihla, objavila znova v tom písme svetom, ukázala nádherným spôsobom Ježiša Krista. Krásu Evanielia. A tým zároveň odhalila všetky tie falošné systémy, ktoré mali priniesť človeku spásu, odhalila činnosť a pôsobenie Antikrista ktorý ano, svojou činnosťou ľudí odvádza od pravého evanielia. Pri svojej zvesti taktiež táto reformácia vychádzala zo pochopenia Daniela 7. kapitoly a z rozpoznania charakteristik malého rohu Antikrysta. Činnosť a charakteristika malého rohu vyvráti tri rohy z predošlých rohu. Samotný roh má ľudské oči, čo je odkaz na inteligenciu, chytrosť a lesť. Antikrista. Ústa, ktoré hovorili pyšne a trúfalo. To znamená, ten text hovorí, bude hovoriť proti najvyššiemu. To je naozaj trúfalosť. To je bohorúhanie. Javí sa väčším ako ostatné rohy. Jeho pôsobnosť bude šíršia ako len geografická. Neobmezí sa len na geografické veci, ale bude pôsobiť v duchovnej oblasti bude viesť vojnu proti veriacím, premáha a ničí svätých Najvyššieho. Už tým, že sa rúha proti Najvyššiemu a útočí proti veriacím, to ukazuje na tú činnosť, že to nie, nedotýka sa to len geografické alebo len čisto politickej situácie, ale jedná sa o náboženský rozmer. Bude sa snažiť zmeniť časy a zákon. Starý výkladači Ibn Ezra hovorí, že tento roh... To, za ktorý oni považovali napríklad islám. Ale dôležitá je myšlienka, že bude sa snažiť zmeniť časia zákon, že tí židovskí vykladači rozpoznali, že siahne priamo na desatoro. Ide teda o časy bohoslužeba, sviatko. Svety budú vydaní do jeho rúk na čas, časy a polovicu času. To je za 3,5 roka. Čas rok, dva časy. Áno, tam by malo byť aj čas, časy a a pol času, čiže rok, dva a pol, tri a pol roka, inak povedané 1260 dní alebo rokov v našom prípade. A malý roh, to je dôležitá charakteristika, vystupuje, objavuje sa až po rozpade Západo-Rímskej ríše. Poďme sa pozrieť, ako vyvracia malý roh predošlé rohy. Keď sa západorímská ríša rozpadne, tak sa rozdelí na desať kráľovstiev. Týchto desať kráľovstiev rozmanitým spôsobom funguje v tomto svete, ale tri z nich sú výnimočné. To, že som napísal Herulovia a a Ostrogoti, ukazuje na to, že tieto tri kráľovstva sú germánske kráľovstva, ale sú zaujímavé v tým, že... Po 4. storočí tu máme teologické spory, ktoré sa vyskytujú Božstvo Ježiša Krista, Trebars, alebo ohľadom jeho prírodzenosti a tak ďalej. A tieto tri kráľovstva sú považované za Ariánske kráľovstva. Arián bol kňaz v treťom storočí, ktorý vyšiel z myšlienkou, teda, že Ježiš nie je boh, ale je, je sice bož, boží syn, ale je svojou podstatou, je nižší od otca, od a je, nie je Bohom samotným. Z tohto sa vyspú, rozputali veľké boje, veľké zápasy v rámci západovrímskej, alebo v, v, v rámci rímskej ríše ako takej, že teologické koncily, teologické spory. Kresťania to tiež neriešili zrovna kresťanským spôsobom, to znamená aj tiekla krv. A tieto kráľovstva boli zaujímavé teda v tom, že zastávali tento heretický alebo nevyvážený teologický postoj. alebo Názor, že Boh Ježiš, áno Ježiš nie je Boh. Ale nielen to. Oni sa líšili aj spôsobom, že mali vlastné súdnictvo, vlastné kráľovstvo a vlastných biskupov. Tým sa líšili od zvyšku tej rímskej ríše, ktorá v tom kresťanstve bola nejakým spôsobom podelená. Títo traja stáli v ceste malému rohu, ktorý prichádza neskôr. A tieto tri kráľovstvá, ktoré teologicky stoja proti nemu, nábožensky stoja proti nemu, sú vyhladené pomocou vojska, pomocou západorímskej, pomocou aj východorímskeho vojska. A tým je vydláždená cesta pre samotný... Samotný malý roh, ktorý vyvraste do veľkej moci a veľkej síly, pretože tieto kráľovstva už mu nestoja v ceste. A toto sa odohralo v živote týchto troch germánskych kmeňov a naozaj sa to stalo. Kto si chce pozrieť históriu, môže vidieť, ako sa to stalo. Nestolo sa to okamžite, hneď z mysle jedného roku. Bolo to nejaký proces, nejaký čas Ale do toho roku 538 sa tieto veci odohrali, ku ktorému sa dostaneme, ktorý otvára priestor pre expanziu malého rohu. Samotný roh má teda oči a ústa. Tým sa líši od ostatných rohov. Samotný Daniel alebo samotný aniel dostane, dostane od Daniela vysvetlenie, že a 10 rohov, ktoré si videl, je 10 kráľov, kráľov ktorý povstane z tohto kráľovstva z tej 4. šalmy. Čo sme si povedali, že západorímska ríša sa rozpadne na 10 kráľov. A spomedzi nich, o čo si neskôr, vychádza tento malý roh. A není len politický, ako sú tie malé rohy, ale tým, že má oči a ústa, odkazuje na jeho inteligenciu, chytrosť a lesť. V druhej kapitole činnosť malého rohu máme naznačenú ano, tým, že sú tam železné nohy a hlína. Kým železo, vedra sú na začiatku, nohy sú na začiatku železné, neskôr prechádzajú do železa a hliny. Kým železo, rímska ríša na začiatku je, je á, vo vzťahu ku kresťanstvu alebo vo vzťahu k nábožensku kresťanskému negatívna, predstavuje čisto politiku prichádza prvok hliny, ktorý odkazuje na prvok náboženský, pretože to je odkaz na Adama a Evu Vraj Človek bol stvorený z hliny a bol to človek náboženský. To nám ukazuje, že rímska ríša vo svojom období prejde zmenou, kedy z ríše, ktorá stojí proti kresťanstvu, sa stane ano, politicko-náboženskou mocnosťou, čo je symbolizované železo a hlina samotná. To znamená, že... V 4. storočí sa to stalo skutočnosťou, kedy Konštantín Veľký videl potenciál v kresťanstve a kresťanstvo bolo najprv zrovnoprávnené milánským ediktom v roku 313, a za opohánskými náboženstvami, ale už neskôr, myslím, v roku 381, už prichádzajú edikty, ktoré zakazujú pohánske náboženstva, už je tu len círke, už je tu len kresťanstvo. Za krátkých 70-80 rokov církev, ktorá je prenasledovania, sa stáva prenasledovateľkou. A nastávajú krvavé dejiny, ktoré sú vedené, poznačené krvou tých, ktorí stojá tejto mocnosti v ceste. A toto je odkaz na malý roh, ktorý má inteligenciu, teda je chytrý ale les, čo je vlastne to isté ako tá železo a hlina. Malý roh mal ústa, ktoré sa neuspokojujú, neuspokojujú, len s tým, že bojujú proti nejakým vladárstvam, len proti nejakým králom, ale hovoria pyšne, a naduto trúfalo. Proroctvo predpoveda dokonca, že si dovolí tento malý ruch sa nejakým spôsobom vymezovať voči tomu najvyššiemu. Táto mocnosť teda koná spupným spôsobom v mene, alebo dokonca na mieste pána Boha. A to slovičko antikriz je také zaujímavé. Ja to budem ešte niekoľkokrát opakovať, ale predložka anti dva významy. Anti, spojené s genitívom, znamená stáť proti niekomu. Ale anti s akuzatívom, teda čtvrtým pádom, znamená, že stojí na mieste Krista. To znamená, že to, ten antikrist nemusí byť automaticky niekto, kto stojí akoby v jasnom odboji proti Pánu Bohu. Antikristom môže byť aj vtedy, keď s tým Bohom vo svojom živote akoby počítam Pokladám sa za jeho nasledovníka, ale v skutočnosti konám proti nemu. Proti jeho zákonu lásky vo k Bohu aj vo k blížnym. Preto ten antikrist, nebezpečný antikrista, nie je ten, ktorý ho jasne budeme identifikovať, že stojí proti Pánu Bohu. Oveľa sofistikovanejšie je to vtedy, keď ten antikrist sa vydáva za náboženskú mocnosť, ale nežije podľa toho. V skutočnosti bojuje proti Bánu Bohu a stavia sa na jeho miesto a vytvára dojem, že zástupcom Pána Boha na tejto zemi. Malý roh sa teda javil väčší ako ostatný. To znamená, sme si povedali, že sa nielen akoby zasahuje len geopolitickú, ten, ten rozsah alebo tú ríšu alebo tú svoju pôsobnosť, ale ide oveľa ďalej. Malý roh sa neuspokojí s tými činnosťami, ktoré hovoríme. Malý roh je ešte charakterizovaný počas tohto obdobia, že vedie vojnu proti svetým. že ich premá, že ich ničí, že ich dusí, že ich zabíja, že ich vraždí. Prepáčte, možno teraz to, čo poviem, sa nebude niekomu páčiť. História je ale daná. Ja teraz nechcem ano, poukazovať prstom, len smerom tam, lebo ten jeden prst, ktorý poukazuje tam, zároveň tri ukazujú smerom ku mne. Ja len chcem povedať, že keby som bol ja na mieste toho Antikrista v stredoveku a mal jeho moc a jeho, ano, a jeho ambície, jednal by som rovnako ako on. Taká je ľudská prírodzenosť. Tým len chcem povedať, že každému z nás hrozí podobný rozmer, keď sa človek ocitá na takomto poste. Z histórie, z temného stredoveku. Vieme o inkvizície, hovorí sa o počte 20 až 40 miliónov ľudí, ktorí pre svoju vieru a v rámci stredovekej cirkvy zomreli násilnou smrťou, len preto, že sa previnili, že boli niečom odlišné, alebo že nevorili pravoverne, tak, ako sa to vyžadovalo. Je to tragédia, ktorá je významným mementom a tie veci sa naozaj odohrali. Možno to niekomu vadí, ale žiaľ, dejiny sú také a nevieme to zmeniť. Tento malý roh sa nezastaví. Nie len, že sa postaví proti pánu Bohu, nie len, že prenasleduje, ale siahne aj na jeho vyjadrenie, jeho vôle. Viete, keď sa niekto postaví na miesto pána Boha a zmení jeho ústavu, tak hovorí sám o sebe, že je Boh. To je rúhanie, ktoré, je, ktoré patrí, vlastne, alebo ktoré je určené pre každého, kto by sa o niečo takéto postavil. Evo, pardon, by sa o niečo takéto snažil. Tento malý roh bude sa snažiť teda zmeniť časy a zákon, ide o časy bohoslužeb a sviatkov a my z hľadiska histórie a minulé lekcie sme si hovorili, že táto mocnosť zmenila zachovávanie soboty na nedeľu. Svety budú vydaní do jeho rúk na 3,5 roka. Potrvá to 1260 rokov a tamto máme od roku 538 až do roku 1798 The Dark Age, alebo Temný stredovek, Temné roky, áno, temný, Temné obdobie. Tak koniec 18. storočia ukazuje, že táto mocnosť, že jej moc bude do času zobratá alebo odňatá. A tak tam máme napríklad reformačné hnutie, ktoré prichádza a otriasá mocou zdanlivo neotrasiteľnou mocou stredovekej cirkvi. Máme tam vzbur Jezuitov. Máme tam vplyv encyklopedistov vo Francúzsku, filozofické pochybnosti a skepticizmus. Máme tam francúzsku revolúciu 1789, ktorá sa postavila voči cirkvi a veľmi kruto ju prenasledovala rokom 1798 teda jej moc končí, kedy Napoleon Bonaparte alebo jeho pobočník Boartie, jeho generál posadí pápeža do väzenia a pápež napíše zo svojho francúzskeho väzenia a list, ktorom sa zmieňuje, Zdá sa, že sme utrpeli smrteľnú ránu. Charakteristika malého rohu je malý roh vystúpi na scénu dejín až po rozpade rímskej Ríše. To sme si povedali, že po roku 476 prichádza na scénu svetových dejín táto mocnosť. Aká, ako skončí jej pôsobenie, vláda bude odňatá jeho, spustošená a navždy zničená. Poďme sa teda pozrieť ešte raz na tú charakteristiku malého rodu. Vyvráti tri z predošlých rohov. Roh mal ľudské oči, inteligencia, chytrosť a lesť. Ústa, ktoré hovorili pišňa a trúfalo, bude hovoriť proti najvyššiemu. Javí sa väčším ako ostatné rohy. To pôsobnosť je väčšia ako geografická. Vedie vojnu proti veriacím. To znamená, premáha a ničí svetých najvyššieho. Zmení časia a zákon. Bol službia a sviatok. Zmení sobotu na nedelu. Svetí budú vydaní do jeho rúk času, viac času a polovicu, času. Časi, čas, čas, čas a polovicu času. 1260 rokov. A malý roh... Prichádza na scénu svetových dejín po roku 476, to sme si povedali 538, a jeho vláda trvá do roku 1798, potom je pauza, ale znova sa objaví. Po, prichádza teda po rozpade Rímskej ríše. Keď máme túto charakteristiku, ktorú udáva samotné písmo, teraz to neberte, že to vykladám ja a hovorím to ja. Samotná charakteristika je daná samotným písmom. To znamená, autorom písma svetého je sám pán Boh a ten Pán Boh hovorí o činnosti a o charakteristike tohto malého roho. Keď si to človek vypíše takto, ako sme to mali ukázané, len jedna mocnosť je tá, ktorá zodpovedá týmto údajom. Na základe teda historických faktov môžeme uzavrieť tému len s tým, že jediná politicko-náboženská mocnosť akoby vo všetkých bodoch sa zhoduje s týmito znakmi. Je s ňou... Je ňou stredoveká vládnúca církev alebo stredoveké pápežstvo. Ono pálilo a prenasledovalo verný ľud Boží. Dokonca svojich vlastných, nielen protestantov, ale svojich vlastných. Kryžiakské vojny, upaľovanie kacírov, prenasledovanie a vyhnanie protestantov z Čieh po bitke po Bielej hore. Na Bielej hore teda. Bartolomejská noc, čar, hon na čado rodenice. Ten register je obrovský. Odhad od 20 do 40 miliónov ľudí, ktorí si dovolili zmýšľať iným spôsobom. Táto moc zmenila Boží zákon a po rozpade Rímskej ríše začala neobmedzenie pôsobiť. Aké sú praktické dôsledky pre nás samotných? Prorok Daniel ukazuje, že Boh je Bohom dejín času a sveta. Napriek tomu, že sa nám zdá, že tento svet ovláda nespravodlivosť, zlo a odpadlé mocnosti zdanývo výťazia a nič ich nemôže zastaviť, je tu Pán Boh, ktorý vládne. On sa zastane svojich verných na tom súde, svojho ľudu odsúdi nespravodlivosť, nelásku, nepravdu a násilie. 7. kapitola nám predstavila Boha ako Boha súdu. To znamená, že iba Boh je ten, ktorý pozná skutočné pohnutky nás všetkých. Ľudských, všetkých ľudských srch, lebo iba on môže správnym spôsobom rozhodnúť, kto kam patrí. Či patríme do Božieho kráľstva, či Krista nasledujeme zo tých správnych pohnutok, alebo tam nepatríme, kedy sa môžeme vydávať za nástupcov Krista, presnejšie povedané za nasledovníkov Krista, ale do Božieho kráľstva nepatríme, pretože tam vládne láska a spravodlivosť. On jediný. Našťastie. Iba On vie o nás všetkých, absolútne všetko. A tak je úžasné vedie, že sme v rukách takejto všemohúcej, ale zároveň najláskavejšej bytosti v celom vesmíre. Ak sa postavíme na tú správnu stranu, môžeme tam byť v tom Božom kráľovstve. Je Bohom svetých, Bohom z všetkých svojich ovečiek. Oni patria Jemu, je ich Bohom a žijú pre Neho a pre Jeho kráľovstva. Pozbudenie pre veriacich je pozbudenie vytrvalosti od danej službe. Varuje pán Boh tým, a to naučenie je, že varuje, aby človek zneužíval náboženstvo na politické a na mocenské záujmy. Toto posalstvo nám otvára oči, aby sme spoznali antikrista v jeho rôznych formách a podobách. Apoštol Ján v liste Janovom v prvom liste hovorí, že mnohí antikristovia vyšli do sveta. Prorodstvo nás Upozorne na zvláštny prejav Antikrista. Mali by sme si dať pozor, aby sme nešli slepým spôsobom za niečím, čo má charakter nábožnosti alebo zbožnosti, čo sa tvári nábožným spôsobom, lebo ako sme si povedali, tento Antikrist nemusí byť ten, ktorý stojí priamo a bojuje s Kristom priamo, ale môže sa tváriť zbožne, pobožne, ale vo svojom živote túto zbožnosť v skutočnosti Popiera. To je ten Antikris akuzatívom Stojí na mieste Krista. Sme v závere našej prednášky. Ale pre tých, ktorí by chceli, v krátkosti ešte pár poznámok. Tým, ktorých chcú ukončiť, ďakujem za pozornosť. A o týždeň, v pondelok, sa znova stretneme. Prečítajte si Daniel v 8. kapitolu, lebo budeme hovoriť o Danielovi 8. a 9. kapitolu, tak si prečítajte a budeme sa zamýšľať nad týmito kapitolami. A poďme sa pozrieť na niekoľko doplňujúcich a vysvetujúcich poznámok. Stretli sme sa s myšlienkou, že na tomto súde boli otvorené knihy. Myšlienka kníh sa objavuje v starom Izraeli, v žadove židovskej literatúre, ako aj v Novom zákone napríklad prvá kniha Enochova alebo kniha Zjavenie Jána po prípade List Filipenom. V starej zmluve žalme 69.29 sa hovorí o knihe života. Tiež to znamená teda, že je to kniha spravodlivých, tých, ktorí stojí na strane Božej. Malachiaž hovorí o pamätnej knihe. Iné žalm, iný žalm hovorí a kniha Exodus hovorí čisto len o knihe. V Danielovi 12. kapitole a prvom verši sa tiež stretávame s pojmom knihy a len tí, čo sú napísaní v knihe a v čase konca obstáli v ťažkostiach, majú účasť na vyslobodení a na vzkriesení. To znamená, že knih, knihy, o ktorých je reč v Danielovej 7. kapitole a 10. verši, sa týkajú tých, ktorí sú veriaci. Ako aj mali, Malé horov, lebo to je náboženská mocnosť. To znamená, že sa hlási k viere. Súd rozhodne, či majú títo všetci kladný alebo negatívny vzťah vo vzťahu k Pánu Bohu a jeho vôli. Alebo sú im len Božie veci prostriedkami k tomu, aby presadzovali svoju moc a svoje ciele. Prenasledovaní svätých Najvyššieho aj prenasledovatelia malý roh sú veriaci ľudia. Obidve skupiny sa hlásia k Pánu Bohu. Tvrdia, že ho poslúchajú, tvrdia, že ho nasledujú, tvrdia, že sa držia písma Svetého. Preto je nutné, aby súd ukázal, kto z nich naozaj patrí do Božieho krávstva. To skutočne Pána Boha miluje a nasleduje ho a poslúcha. Kto čestne nasleduje Pána Boha, kto sa jeho menu, k jeho menu hlási formálne alebo žije podľa seba a nie podľa Božej vole. Vôležitá poznámka. Nechcel som útočiť na katolíckú církev alebo na jednotlivcov. Skôr ukázať na systém stredovekého pápežstva, ktorý za tým stál. Množstvo jednotlivcov, ktorí predstavovali v rámci tej katolíckej církev mnoho zbožných a uprímných ľudí, ako bol napríklad Jan Hus, predstavuje skôsný príklad ľudí, ktorí aj v stredoveku, napriek niektorým veciam Boha nasledovali, kankolvek by šiel rozlišujeme jednotlivcov a rozlišujeme systém. Prorocké počítanie, s tým sme sa už stretli, ale v 4. Knihe Možišovej, v 14. kapitole, 34. verši, v 3. Možišovej, 25. kapitole Ezechovy, 4.6. sa stretávame práve s principom dávam ti deň za rok. V biblickom chápaní rok mal 360 dní. To znamená 360 dní krát 3,5 roka je 1260 dní alebo 1260 rokov. V prorockej poezii Daniel 7,25 je udaný najpresnejší údaj, pokiaľ ide o pôsobenie malého rohu. 3,5 roka. Čas, časy a polčas. Tento časový údaj sa nachádza tesne pre scénou Božieho súdu. Keď je o ňom povedané, tak sa nachádza pred scénou súdu, verš 26. Udalosti daného oddielu sú napísané v časovej následnosti. To znamená, idú za sebou. Výrok súd zasadne nasleduje hneď po časovom údaji 3,5 roka, čiže 1260 rokov. To znamená, že Boží súd v nebesiach nastane niekde tesne alebo zasadne k svojmu konaniu niekde po v 1798 roku. Po uplynutí 3,5 roka alebo 1260 dní respektíve rokov, ale pred druhým príchodom Ježíša Krista. To znamená, pred druhým príchodom Ježíša Krista, kedy Kristus prichádza ako ten, ktorý má rozsudok a po roku 1798 je obdobie, ktoré nám prezentuje písmo Svete, ukazuje, že v nebesiach zasada súd, kde sa rozhoduje o tebe, o mne, ako aj o každom človeku na tomto svete. Súd teda bude prebiehať po tomto roku, skôr ako bude odovzdané kráľovstvo a malý roh bude zničený. Daniel 7 obsahuje tri oddiely, ktoré hovorili o súde, to sme si už aj povedali, Áno, tam máme prenasledovanie súd, kráľovstvo. Znova prenasledovanie súd, kráľovstvo, verše 21, 22, 22 a potom je prenasledovanie a útlak súd a kráľovstvo. Vo všetkých prípadoch je teda ten sled udalostí úplne rovnaký. Bude sa zmeniť, snažiť zmeniť časy a zákon. Ide o čas bohoslúžieb a sviatkov. Táto mocnosť, ako som povedal, to je historický fakt, ktorý nepopiera ani Katolícka církev, kde oni povedia, že oni zmenili a sa k tomu hlásia, že zmenili sobotu na nedelu. Ak protestanti svätia nedelu, tak svetia nariadenie Katolíckej cirkvy nie nariadenie písma svätého. To sú citáty biskupov, kardinálov, ktorí jasným spôsobom o týchto veciach hovoria a deklarujú. 1991 v Senfresicku bola veľká konferencia, teologická konferencia o sobote, kde prišli zastupcovia katolickej cirkvi, jezuiti, ktorí jasným spôsobom deklarovali a povedali z písma svätého Nie sa o čom baviť. V biblickom chápaní sobota je 7. deň. Ale, a teraz dodávajú oni, ale katolickej cirkvi bola daná moc, aby zmenila sobotu na nedelu. To sú zaznamenané ich výroky, tak ako sa k tomu postavili. Ale z písma svetého povedia, jasne, áno, je to sobota. V tomto súčasný Keďže malý roh zmení časy a zákon, čiže v tá fráza bude pomýšľať na to, že premení časy a zákon, alebo bude chcieť zmeniť časy sviatkov a zákony, ide o tzv. literárne vyjadrenie Hendiadis, to je vyjadrenie zložitého pojmu dvoma súvisiacimi menami, napríklad tmou a nocou na miesto tmavou nocou. Týmto nám chce povedať, že sa zmení doba a časy, ktoré sa priamo vzťahujú na Boží zákon. Jediné miesto, ktoré hovorí viac o čase v Božom zákone, je sobota. Je štvrté prikázanie. Táto mocnosť, predpovedaná v roku 6. V storočí pred našom letopočte, letopočtu, náš letopočtu, je predpovedaná, že k tejto udalosti dôjde. Táto mocnosť teda zmení čas, ktorý je určený na bohoslúžbu a uctívanie pravého Boha. Jednoducho prorodstvo predpovedá pôsobenie tohto malého rov jeho, zá, jeho zásahu do priamo do Božieho zákona. Hoci priamo v písme svetom to nezmenili, v katechizmoch ktoré môžeme nájsť, nie v tom najnovšom, ale všetky tie predtým vždy obsahujú formulku Sviatočný deň. A v Katolígu nájdeme jasnú zmienku o tom, že máme svetiť nedeľu. To znamená, postaví sa na miesto Pána Boha, priamo zasianie do jeho ústavy a ešte to aj obhajuje. V úzkom prórskom teda význame, predstavuje antikris stredoveký pápežský systém. Apoštol Jan nás upozorňuje. To sme si povedali, že vyjídu mnohí antikristovia, ktorí budú mať antikristovský duch. Už v tej jeho dobe vychádzali mnohí, ktorí popierali božstvo Ježiša Krista, že Ježíš do ketizmus, že Ježíš prišiel v tele a tak ďalej. a tak ďalej, Ktorí popierali mnohé veci, ktoré sa viažú k písmu Sv. V našom kontexte, a v našom príklade, Áno, ten Antikrist, sme si upozornili, stojí na mieste Krista. Nie je to náboženská mocnosť, ktorá stojí proti Pánu Bohu, proti Stvoriteľovi, v zmysle priamo, ale dokonca táto mocnosť sa za nasledovníkám vydáva a hovorí o tom, že stojí na jeho mieste a dokonca mení jeho zákon. Všade tam... Kdekoľvek dejinách dochádza k násilnému potlačovaniu právd, spravodlivosti, slobody. Tam, kde je prenasledovaný boží ľud, pošľapané práva, pôsobia v dejinách antikristovia, ktorí stáli priamo proti Pánu Bohu, ale aj na mieste, ako boli Nero, Inkvizícia, Hitler, Stalin, komunizmus a tak ďalej. Preto je pre nás dôležité, aby sme tohto ducha nepriateľstva nevlastnili a neširili, aj keď ten druhý má na rozdiel od nás iný uhol pohľadu a iný názor. Písmo Svete hovorí, milovať budeš blížneho ako seba samého. Toľko k tým poznámkách. Ďakujem vám za pozornosť. Verím, že sa stretneme znova takto o týždeň. Premýšľajte o tom, čo sme počuli. Ak ste niekto počuli, tieto veci prvýkrát, nepozerajte sa na to, kto to hovoril, pozerajte sa na to, čo hovoril, od suď, teda odlišme od seba hovorcu alebo tlmočníka od, od, od obsahu a ten obsah konfrontujme s písmom Svety. Keď písmo sväté o tieto ho- veci hovorí, potrebujeme sa v tejto otázke obratiť na toho najvyššieho. Nespierajme sa Božiemu slovu, otvorme sa mu, podvolme sa mu a dovolme mu, aby v našom živote vytváralo obraz Ježiša Krista, ktorý je pravdivý, čestný, láskavý a milosrdný. Dopočutia a dovidenia o týždeň.